0: Là où la Suisse est un peu différente, euh, bah, déjà, ils ont commencé le BIM un peu plus tard qu'en France. Par contre, ils ont une structure euh, vraiment pour les projets qui est euh, bah, vraiment bien compatible avec le BIM, avec des classifications suisses, avec des prix associés à des éléments, que ce soit d'électricité, de sanitaire, etc. Donc, la structure qui est en place, et puis euh, toute la standardisation avec les couleurs des réseaux, les symboles utilisés, etc., a fait que bah, quand on a démarré le BIM, on avait déjà une structure et des méthodes euh, qui venaient de ces classifications pour chiffrer, pour faire les euh, CCTP. C'est beaucoup plus standardisé, et du coup, bah, le BIM, euh, même s'il a démarré un peu plus tard, euh, je pense qu'aujourd'hui, il est euh, équivalent à la France.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du quin du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Basaline, ingénieure bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Entre le Luxembourg, la France et actuellement la Suisse, Audrey menley BIM Programme Manager chez BG Ingénieur Conseil, œuvre au quotidien pour le déploiement du BIM au sein de projets de grande envergure et participe à la démocratisation du BIM en Suisse par le biais du BIM Day GVA. A vos casques, le Quintet du BIM, c'est maintenant. Bonjour Audrey, bienvenue dans le Quintet du BIM et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léa, merci pour l'invitation et enchantée d'être avec vous. Eh bien, merci. Pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditeurs et nous expliquer un peu ton parcours
0: Alors, je m'appelle Audrey Manley. Euh, J'ai trois activités différentes euh, professionnelles. Donc, Je travaille chez BG Ingénieur Conseil, où je suis euh, BIM Programme Manager. Donc, on, on discutera plus en détail de, de mon rôle. Euh, J'ai créé un salon professionnel qui s'appelle BIM Day GVA, qui est un salon euh, consacré au BIM à Genève. Et puis, euh, je donne un peu de cours euh, BIM euh, dans un organisme de formation à Genève
1: qui s'appelle l'IFAGE. Très bien. Comment est-ce que tu es arrivé, euh, du coup, à, cela, à tes trois missions euh, professionnelles Alors, j'ai
0: commencé par euh, être euh, d'abord économiste de la construction, donc c'est ma formation de base. Mm -hmm. Ensuite, pour mes besoins en économie, en économie de la construction, euh, j'ai très vite adopté la DAO pour faire euh, tous les maîtres. Donc, ça a commencé avec AutoCAD. Et puis, plus tard, dans mon parcours professionnel, et notamment quand j'ai travaillé au Luxembourg et en Suisse, bah, j'ai pu manipuler euh, Revit, mm -hmm. utiliser Revit pour euh, extraire des quantités, etc., des maquettes. Et euh, le BIM m'a bien intéressé. Du coup, je me suis formé avec une formation de coordinateur BIM en 2015 au CESI, à Nanterre. Et puis, en 2017, j'ai fait euh, le master euh, spécialisé en management de projet, option BIM et maquettes numériques j'ai toujours travaillé en bureau d'études techniques et au euh, voilà, Luxembourg, un petit peu en France et puis
1: depuis une dizaine d'années en Suisse maintenant. Tu disais que tu es euh, BIM Programme Manager chez euh, BG euh, Ingénieur Conseil. Qui est BG et euh, comment, comment est-ce que ça se passe euh, chez BG
0: Alors, BG Ingénieur Conseil, c'est un bureau d'études suisse qui a été créé par, à la base par des professeurs de l'EPFM et qui faisait euh, à l'époque euh, surtout des ouvrages d'infrastructures, tunnels, etc. Euh, Entre-temps, le bureau a beaucoup grossi, on a plusieurs agences en Suisse, mm -hmm. et puis on, il est implanté aussi en France, en Italie au Portugal, c'est à peu près 600 collaborateurs et maintenant les domaines d'activité sont étendus donc il y a toujours l'infrastructure qui est le métier de base de, de BG il y a aussi tout ce qui est environnement station d'épuration usine d'incinération de déchets et puis la partie bâtiment avec bâtiment tertiaire classique puis des bâtiments plus techniques comme des hôpitaux des laboratoires l'activité de BG, c'est sur ces trois domaines. Et moi, je suis BIM Program Manager au sein de la Direction Numérique et BIM, qui est une mm -hmm. équipe dédiée euh, ben, au développement BIM de l'entreprise. Et principalement, mon rôle, c'est de développer le BIM en interne, donc développer des nouveaux cas d'usage, euh, mettre en place des process et des méthodes de travail qui tirent tous les atouts du BIM, plutôt que mm -hmm. de faire des choses manuellement et avec la méthode traditionnelle. Et puis, une partie de mon activité, c'est aussi de travailler sur des projets, donc en BIM Management. Donc là, en cours, je travaille sur le métro M2, M3 de Lausanne où je suis BIM Manager de la partie équipement. Et puis, sur une usine, un bâtiment plus industriel, où là, le but, c'est de faire un jumeau numérique de, de cette usine. Donc, j'ai... C'est aussi une grosse partie de mon activité, c'est de développer le BIM gestion,
1: exploitation, maintenance et le jumeau numérique chez BG et auprès de nos clients. Très bien. Donc, au sein de ton travail au quotidien, quelles sont les, les problématiques que, que tu, tu peux rencontrer Donc, ton, Tes missions, au final, sont assez larges, assez étendues au sein du projet. Donc, quelles sont les problématiques que toi, tu, tu rencontres face au BIM alors, en, en
0: interne, pour ce qui, tout ce qui est développement, de nouveaux cas d'usage, nouvelles méthodes de travail, ben c'est la, la problématique que rencontrent tous, je pense, tous les BIM managers, BIM coordinateurs qui font du développement. Moi, ben, il y a une certaine résistance au changement euh, mm -hmm. chez les collaborateurs, ce qui est normal quand il y a un changement, plutôt le réflexe d'avoir peur et, et de se méfier. Mm -hmm. euh, donc, il y a une grosse partie de gestion de l'humain dans, dans ces missions-là. Vraiment accompagner, former, euh, montrer aussi euh, l'intérêt du BIM pour chacun des collaborateurs. Euh, S'ils voient que ça facilite leur travail, eh bien, ils vont être forcément euh, plus volontaires à adopter cette nouvelle méthode. Donc il y a vraiment cette partie euh, humaine qui est parfois compliquée, parfois... Euh, euh, plus difficile, bah on, est, on est plutôt technicien, donc les outils, les méthodes, etc. Mm -hmm. On arrive toujours à trouver une solution, mais il y a vraiment une grande importance à, à la gestion de l'humain dans ces, dans ces missions-là. Euh, notre challenge, c'est bah, qu'on est dans un métier où les honoraires sont de plus en plus serrés, les prix mm -hmm. du marché sont, sont vraiment bas, et du coup, ça nous oblige justement à améliorer nos méthodes de travail et être plus rapide, plus efficace. Après, sur les projets, ben, c'est plutôt euh, des demandes particulières à chaque projet. Après, c'est aussi ce qui est intéressant dans notre travail, mais c'est qu'il y a des exigences nouvelles à chaque projet et qu'on doit trouver une manière de répondre à ces exigences, à, à peut-être développer une nouvelle méthode juste pour projet ou un outil personnalisé, etc. Mm -hmm. Mais c'est ce que j'aime bien aussi dans le métier, c'est que c'est jamais vraiment la même chose sur les projets.
1: En effet, c'est déjà le BTP en général, c'est un peu ce, ce côté-là. Mais alors là, le BIM, tout en sachant que ça bouge euh, chaque jour, c'est encore euh, d'autant plus intéressant.
0: Après, sur les projets euh, de BIM, vraiment gestion, exploitation, maintenance, du mot numérique, euh, la difficulté, c'est que chaque projet est unique. Euh, nos clients ont déjà <rire> des outils en place. Parfois, ils ne vont pas. Parfois, il faut les accompagner à trouver un outil. Donc, on va rencontrer des marques et euh, des logiciels, des marques d'équipement et puis des marques de logiciels différentes sur chaque projet. Donc, en GTB, en GMAO, mm -hmm. euh, ils ont aussi souvent des logiciels particuliers pour la facturation, pour euh, les mm -hmm. achats, etc. Et là, c'est la difficulté de ces projets euh, du Numériques, c'est de s'adapter à chaque projet aux, aux outils qu'on rencontre. Euh, ça peut être de développer avec, un, par exemple, une GTB ou une GMAO qui n'a pas d'interface BIM, mmh. développer une connexion avec une visionneuse sur leur outil. Euh, si le client n'a pas d'outils du tout, faire un benchmark et lui proposer des outils déjà compatibles BIM. Mmh. Donc, ça aussi, c'est euh, des changements à chaque projet. On n'a pas vraiment de méthode type du coup qu'on applique. On doit s'adapter à chaque projet, donc c'est un peu la, la difficulté être agile dans ce genre de projet
1: <rire> Par rapport au, au BIM Gem, est-ce que vos clients ils arrivent avec un cahier d'échange BIM qui soit déjà défini pour cette phase ou euh, est-ce que c'est à vous de les accompagner euh, dans cette définition euh, de leurs besoins et euh, de, de quoi, à quoi ils peuvent prétendre avec euh, le BIM qu'ils ont demandé
0: alors, on rencontre les deux situations. Parfois, ils ont déjà réfléchi, ils ont été accompagnés d'un NAMO et là, on a un cahier des charges qui est très précis. Mm -hmm. euh, parfois, c'est plus flou pour eux. Alors, nous, dans, dans notre démarche euh, chez BG, si notre client nous demande du BIM euh, spontanément, mais pas, pas avec un euh, cahier des charges précis, pas avec des attentes précises, on mm -hmm. essaie d'aller vers lui et de, lui, de voir pourquoi. Quoi, il voudrait des, une maquette BIM? Qu'est-ce qu'il voudrait en faire? Lui montrer aussi les possibilités qu'il y a en, en BIM GEM. Euh, et là, on, on a plus un rôle euh, avec le BIM Management d'AMO BIM parce qu'on l'aide à, à rédiger son cahier des charges, à décrire exactement le produit qu'il attend au final. Et puis après, on l'aide à trouver les bons outils et mettre en place les bonnes méthodes euh, tout au long du projet pour avoir justement un DOE qui correspond à.
1: À ce dont il aura besoin pour la suite. Très bien. Euh, donc, tu parlais tout à l'heure des euh, cas d'usage BIM. Est-ce que euh, les cas d'usage BIM rencontrés en Suisse sont différents euh, de ceux en France, ou comment est-ce que ça se passe
0: mmh, Je pense que c'est les, les mêmes cas d'usage. Euh, bah, 4D, tout ce qui est planification, donc on l'utilise beaucoup pour les gros projets d'infrastructure, notamment pour les projets aussi dans l'environnement, parce que c'est des projets euh, très complexes dans le phasage. Une station mm -hmm. d'épuration, une usine d'incinération de déchets, on ne peut pas la, la fermer, construire la nouvelle, puis démarrer. Donc il n'y a pas de temps de, lorsqu'on rénove, etc. Sauf si c'est une toute nouvelle steppe, là, y a, on peut la construire de façon classique, mais en général, c'est rénové. Mm -hmm. Et du coup, on doit euh, maintenir euh, l'activité de la steppe ou de l'usine pendant tout le temps des travaux. Okay. C'est des projets très complexes et là, on utilise la 4D. Euh, on utilise la 5D en conception donc mm -hmm. pour chiffrer, chiffrer nos projets et puis faire, en Suisse, on dit une soumission, mais c'est ce qui correspond au CCTP et DPGF en France. Mm -hmm. euh, on fait des calculs énergétiques en BIM, donc tout ce qui est 6D. Et puis le BIM j'aime la 7D. Euh, c'est les principaux cas d'usage, euh, enfin, en, en vérité, c'est les principales dimensions du BIM qu'on utilise. Après, les cas d'usage sont classiques comme en France. Euh, extraction de quantité, modélisation, coordination. Euh, tous, les, tous les cas d'usage classiques, je pense, que ce sont les mêmes en France et en Suisse. Là où la Suisse est un peu différente, euh, bah, déjà, ils ont commencé le BIM un peu plus tard qu'en France. Mmh. Par contre, ils ont une structure vraiment pour les projets qui est vraiment bien compatible avec le BIM, avec des classifications suisses, avec des prix associés à des éléments, que ce soit d'électricité, de sanitaire, etc. Donc la structure qui est en place, et puis toute la standardisation avec les couleurs des réseaux, les symboles utilisés, etc., a fait que bah, quand on a démarré le BIM on avait déjà une structure et des méthodes euh, qui venaient de ces classifications pour chiffrer pour faire les euh, CCTP
1: donc au final vous avez tous une base commune c'est ça
0: si c'est ça c'est beaucoup plus standardisé du coup bah, le BIM euh, même s'il a démarré un peu plus tard euh, je pense qu'aujourd'hui il est euh, équivalent à la France mm -hmm. et euh, voilà on voit une nous on a commencé le BIM chez BG en 2015 on avait peu de demandes de nos clients, souvent on faisait du BIM, euh, nous, tout seuls, euh, sans demande particulière. Aujourd'hui, on voit que les, les maîtres d'ouvrage ont pris conscience de l'importance du BIM pour eux, notamment pour exploiter leur bâtiment après. On a des vrais cahiers des charges, des vraies demandes vraiment spécifiques pour ça. Donc on voit une évolution aussi côté de maître d'ouvrage qui est, qui est intéressante. Puis après, il y, a, il y a pas mal de euh, projets de recherche qui sont euh, menés par le PFL. L'État de Genève aussi, qui fait un gros développement sur son, sa plateforme SIG. Voilà, mm -hmm. on, on, peut, on peut extraire aujourd'hui de l'IFC depuis cette plateforme pour avoir tout l'environnement de projet. On peut déposer un permis de construire en IFC aussi. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il y a eu un bon avancement et puis un bon accompagnement aussi de Bâtir Digital Suisse, qui est l'équivalent de médias Construct, mm -hmm. où il y a des documents vraiment précis sur les niveaux de détail, les niveaux d'information, qui sont devenus des standards qu'on retrouve dans les cahiers des charges. Donc, euh, le BIM Suisse est très structuré, très organisé, du coup euh, c'est intéressant pour euh, pour travailler dans ce contexte avec toutes ces structures et
1: toutes ces classifications. Tu, tu disais euh, que l'État de Genève donc, a mis en place sa plateforme pour le SIG. Vous êtes quand même avancé sur la partie SIM, euh, une formation euh, Modeling, ou vous êtes comment par rapport à la France
0: euh, Je pense que ça doit être à peu près les, les mêmes niveaux. Alors, moi, je ne travaille pas sur des projets SIM, on en parler, en Suisse. Mm -hmm. euh, on fait de la MOBIM sur des projets SIM en France. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'appels d'offres en SIM en
1: Suisse. Si toi, tu n'en as pas entendu parler, c'est qu'il n'y a pas en avoir <rire> <bien>. beaucoup, alors. <rire> en tout cas, pas en Suisse, romande
0: à ma connaissance.
1: il y, y a des projets d'aménagement routier, juste
0: comme ça. Je ne sais pas si on peut
1: parler de SIM,
0: tu vois, mais il y a plus en tout l'environnement, etc. Ce n'est pas beaucoup de vêtements, je pense.
1: Au début, lors de ta présentation, euh, donc, tu nous parlais du euh, BIM Day GVA. Euh, tu es la, la fondatrice. Que, comment tu es venue l'idée Qu'est-ce que c'est euh, concrètement Alors, l'idée est venue du fait qu'on n'avait
0: pas d'événement euh, comme ça en Suisse romande. Donc, sur le modèle un peu de BIMWARD, avec des conférences, une partie exposition. Mm -hmm. Du coup, j'ai cofondé ce salon avec euh, deux associés. Et notre but, c'était vraiment d'avoir une, euh, une réunion annuelle de l'écosystème euh, du bâtiment, de la construction. Pouvoir informer les personnes, justement accompagner aussi. On amène notre pierre à l'édifice pour accompagner cette transition mmh. Donc en proposant des conférences de qualité. Une bonne partie des solutions logicielles du marché, que ce soit pour de la prestation, de l'accompagnement, de la formation et des mmh. logiciels. Euh, là où on se démarque un peu des, des salons traditionnels, c'est que les conférenciers ne payent pas pour faire une présentation. Euh, dans notre salon, on choisit des thèmes d'actualité chaque année dans le BIM. Par exemple, l'année dernière, c'était l'intelligence artificielle, mm -hmm. euh, le jumeau numérique. Voilà des thèmes euh, chaque année qui sont euh, des sujets d'actualité. Et puis, on invite euh, des experts à intervenir. Et du mm -hmm. coup, nos présentations sont beaucoup moins commerciales. Oui. Et beaucoup <rire> plus euh, dans le partage d'informations avec des retours d'expérience aussi plus euh, plus francs, en exprimant les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont réussi à les, à les gérer, ou si ça va être géré plus tard, parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution, etc. Donc, des, des présentations vraiment beaucoup plus dans le partage d'informations. Euh, le matin, on a des thèmes d'actualité. L'après-midi, on a des retours d'expérience sur des projets. On choisit des projets euh, en général dans le canton de Genève ou à Lausanne. En tout cas, en Suisse romande, des projets assez emblématiques. Donc, l'année dernière, par exemple, c'était le métro M2, M3 de Lausanne. Euh, l'année d'avant, le campus Pictet de Rochemont, qui est un bâtiment de haute qualité qui va devenir un smart building par la suite. Euh, voilà. Et du coup, la prochaine édition de notre salon sera le 15 février 2024. D'accord. Avec des conférences sur euh, le générative design, l'automatisation, euh, et puis euh, je vais garder le scoop des projets, euh, des projets qui seront euh, présentés mais c'est un gros projet de rénovation et un autre gros projet d'infrastructure
1: bon. on attend la, la surprise <rire> dans les teasers qui, euh, qui vont suivre <rire> euh, et généralement donc, les, les, les acteurs du BIM qui viennent ils sont assez euh, satisfaits le fait de pouvoir échanger de voir qu'ils sont tous dans la même problématique au quotidien quel est l'effet, en fait, qui, qui, que ça a eu sur eux
0: Alors, on a des très bons retours des visiteurs qui saluent euh, ben, la qualité des conférences. Mm -hmm. Puis, on a aussi des bons retours de l'écosystème euh, qui saluent l'initiative. Parce que euh, ben, c'est une journée où les gens peuvent se rencontrer. Ça crée des, ben, des leads commerciaux pour nos exposants. Mm -hmm. Des rencontres... Euh, entre, entre, entre exposants et puis parfois des partenariats, des collaborations. Et puis l'écosystème est présent, il y a beaucoup de maîtrise d'ouvrage qui sont présentes. Ça prouve aussi l'intérêt qu'ils commencent à avoir pour les villes. Donc on a de très bons retours, c'est un salon qui grandit bien. On a fait trois éditions, mm -hmm. on est passé de 20 à 52 exposants, si c'est trois éditions ah oui. avec une bonne croissance. Mm
1: -hmm et de très bons retours ce qui nous encourage à, à continuer c'est clair <rire> donc euh, il faut qu'on commence à se préparer euh, BIM Day euh, GVA en février et BIM World euh, en avril c'est ça on commence <rire> à remplir le calendrier déjà pour 2024 <rire> Audrey pour finir quelle est euh, ta vision stratégique euh, pour la suite du BIM pour le futur euh, du BIM euh, en général quelle est ta vision sur ce?
0: Je pense qu'il va y avoir des évolutions majeures avec déjà l'intelligence artificielle. Parce qu'on a, a tous été surpris par ChatGPT. Mm -hmm. Et je pense que c'est que le début et qu'on va avoir, je pense, la possibilité d'automatiser beaucoup de choses qu'on fait actuellement, beaucoup de contrôle de maquettes, beaucoup de, de choses comme ça. Après, avec le générative design, on va pouvoir aussi concevoir plus rapidement, avoir des propositions de, de l'IA concevoir de façon optimisée.
1: Mm -hmm. Je
0: pense que ces technologies-là vont pas mal modifier dans l'avenir notre façon de travailler. Après, je pense qu'il y a un vrai intérêt, et les maîtres d'ouvrage doivent prendre vraiment conscience pour toutes les phases d'exploitation-maintenance. Je pense que bah, ça va être un peu comme quand on vend une voiture, on le vend avec euh, rien du tout ou alors on, le vend avec, euh, on la vend avec euh, un carnet d'entretien à jour, euh, mm -hmm. tout est notifié, etc. Je pense qu'à terme, le jumeau numérique apportera ça aussi, une valeur euh, vraiment au bien pour la revente parce que les clients qui veulent acheter ce bâtiment, ils n'auront aucune surprise. Ils verront toutes les consommations d'énergie qu'il y, qu y a eu, toutes les opérations de maintenance, l'état des, des équipements, etc. Je pense que ça va donner vraiment une meilleure valeur au bien. Dans l'immobilier, il y a aussi un, un grand intérêt. Et puis après, je pense que le BIM doit évoluer aussi sur le BIM pour la fabrication. Alors aujourd'hui, les architectes, les ingénieurs, les entreprises générales ont bien pris conscience que le BIM était important et il le pratique depuis maintenant quelques années. Mm -hmm. euh, c'est plus difficile pour les entreprises. Bon, c'est normal, c'est des plus petites structures avec moins de budget. Je pense que là, l'enjeu suivant, maintenant, c'est que vraiment les, les entreprises s'approprient le BIM. Et mmh. pour que ça se fasse, je pense qu'il faut vraiment une amélioration entre, ben, la maquette, les calculs et la fabrication. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore, euh, moi, j'ai fait de la, des calculs 6D, j'ai mis en place la 6D euh, pour les calculs thermiques dynamiques. On voit que c'est encore difficile d'utiliser directement la maquette Archie pour faire un calcul.
1: Mmh.
0: On doit refaire un modèle spécialement pour faire le calcul. Mmh. Et c'est un peu le cas aussi pour tout ce qui est dimensionnement de structure. Donc il euh, y a peu de connexion entre le modèle que calcul et le modèle qui va devenir le modèle de... mmh. duquel on va sortir les plans, etc. Mmh. Je pense qu'il y, y a un enjeu pour les éditeurs euh, d'améliorer euh, ben, le lien entre le BIM, le calcul et puis la
1: fabrication. Eh ben, merci beaucoup Audrey pour cet échange et on se donne rendez-vous au BIM Day GVA en février. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation.